1: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜二我们的《经济学人》杂志的单元。好，在这个之前呢，听到这首歌是来自于呢王艾 d 所演唱的，叫做《输了怎样》。哦，输了可大条了。我们今天的封面故事。金济学人》杂志讲的封面故事呢，美中啊，这很可能之间的啊，这个呃斗争啊，到了最后，如果说真的是发生战争了，而且包括还俄乌战争目前正在进行中的，输了怎么样？输了很重要，所以才会一直打下去嘛，啊。好，那呃，这这就是在今天啊蛮重要的内容了啊。那是一样的，现场是早安财经文化出版社的社长沈云聪，云聪早安
0: ，蓝轩早，听众朋友大家早。
1: 好，所以呢输了怎么样？刚好这个封面故事真的就在讲一场战争啊，这个画面其实做得很有艺术感哦，很像那个电影海报有没有？什么硫磺岛吗？是不是那克林斯威特岛的那一部？真的有点像哈，对不对？就二战期间在呃印太地区太平洋战争嘛。其实二战的时候有很大一部分其实跟一战不一样的是，它有有太平洋战争这一块。啊、哦，那所以呢，那个时候什么中途岛啦
0: ，什么硫磺岛啦、嗯嗯嗯，好
1: 多岛啊，对，所以呢，喜欢二战的朋友一定非常熟悉啊、哦，很多
0: 话题很多故事，嗯嗯嗯，但
1: 重点在于说，哎、嗯欸，你半个世纪前的事情啊、哦，嗯、那大家都认为说有了两次啊，一二次世界大战紧接的那么的密啊，导致的生灵涂炭啊，这个人类应该汲取了血一般的教训，不会再发生了，哎、嗯，个是、欸、说真的是说的归说的啊、哦，所以我觉得我们这一代人。何何其，我想幸运吗？还是不幸？哦、呃，就是你，你竟然啊，明明就是他，所以啊、呃，这个有哲学家说了啊、呃，这个人类呢，呃，最大的问题就是他从来不会吸取教训。呃，总而言之啊、呃，所以呢，这一次的经济学的封面故事讲的是呃战争的未来啊、呃，所以是一个呃 special report 啊、呃。嗯、<哼> OK， 好，所以呢，嗯，这个内容听起来有点点沉重
0: 。对，一、呃、不这一期它这个是一个特别报道，嗯啊，专题来谈未来的战争与科技。OK 啊，与科技，嗯为什么要谈这个题目呢？当然是跟俄乌战争有关，因为乌克兰这场战争算是1945年来规模最大的一次啊。过去在中東,东有一些零星，呃，但涉及的呃军事规模也好。呃，老百姓参与的程度也好，嗯，受影响的程度也好，都没有这次乌克兰战争要来的大啊，嗯，所以也因此它震撼了整个西方世界，也改变了很多人对西。对战争这件事情的理解，嗯哼、呃，就像蓝轩刚刚讲了，其实二战之后大家都觉得，哦，我们应该吸取教训啊<笑>，然后以后我们不要再开打了，嗯、然后也的确有、嗯、超过半个世纪的时间，我们并没有再发生，特别是新兴国家、啊、大规模的这个战争，就比较局部性的啦，很局限的<笑>對局部性的，而且几乎都是西方去侵略别人啊，哈、嗯，都去搞别人，嗯、所以有一度呢，对大部分西方老百姓来说，他们以为从此以后，呃，人类会变得更文明了，大规模的战争不会再发生了，嗯、但是没有想到，普京。说打就打，嗯，哎，原来还是会发生的，嗯，嗯而且第二个很重要的是，有一度记不记得，我们都去都都聊了，未来是科技的世界，未来是是是是科技主宰，呃，国力以及主宰两国要角逐的重要战场，而未来的科技，呃，战争很可能是先在虚拟打一场，如果我在虚拟的战争上知道我打不过你，我可能就不会真正的开战。
1: 嗯哼哼，好，是这个意思吗？<們>所以就是先回归回来，两个国家先打电动就是了，<笑>也不会
0: 。比方说我们的资讯战啊、<笑>宣传战啊，嗯嗯嗯呃，我我先先破坏电子作战啊，电子作战呢、嗯、就先破坏你的机场，破坏你的交通，嗯、让你自己乱成一团。所以呃，你接受到讯息之后，我们就可以坐下来谈了。也就是说，嗯、哼哼呃，未来就算两国有发生重大的冲突的话，呃，也不至于发生像二战。以前的那种类型的大规模战争，所以呃，人类的伤亡将会降到最低。嗯嗯嗯
1: 、OK， 所以这就是他这一次要谈到所谓的未来战争的形态，就是了。因为你刚才讲讲，我就发现说，哎，其实我们刚才看啊，这个呃封面，并没有看到真正的关键点。它真正的关键点实际上是上面，对，嗯，它不是以前的直升机，也不是所谓的战争是无人机。呃，因为我本来以为说上面是直升机，倒影是无人机，后来发现哎、欸，不是，上面下面都是无人机啊。好，所以你这边讲到就是说，好啦。那如果说。真的非常的不幸的，这个战争还是啊，这个人类本身还是有丑陋的一面，权力本身还是有邪恶的一面啊，它终究还是啊，为了这个彼此之间的争斗哦、啊，不管利益啦、权力啦，就还是终究在二十一世纪会有战争，但他的形态可不可不可能就像刚才云聪说的哦，嗯、因为科技的关系，因此呢，让他的伤亡人数减少一些些。不过说实在话了啊，我觉得呃，我觉得因为有一二战的关系哦，所以你说这一次呃，完完全全没有。得到教训吗？也有，我觉得至少你看，像北约，北约目前来说，为什么真的我们曾经形容过，他等于就是明明这个泽连斯基呃腹背受敌的状况底下，明明在敲门，门让我进去，让我进去，他还是他还是坚持不让他进去，觉、就、得、是、他们不想卷入这场战争，因为再卷入这场战争，那就是过去二二世纪大战、一次世纪大战所谓的欧战了。那现在他就让他就是在俄乌啊，嗯、所以他也有无情的一面。但是也因此这样的话呢，他就限缩了这个战争本身的影响的范围嘛。啊，那再像刚刚一个讲到，就是科技了。
0: 嗯，对啊，其实北约内部，我们台湾的媒体是比较比较少报道诶。其实对于要不要让乌克兰进来，那个争议是非常非常大的，是啊，双、啊啊、方争执是非常强烈。这也是为什么拖到今天。呃，虽然美国一直督促、啊、催促啊、催促。北约，你要赶快做这件事情。可是，嗯
1: 、包括什么瑞典啊、芬兰啊，啊，都要加入北、嗯、對,对不对？他们就是这样。嗯嗯、为什
0: 么呢？因为经济学家他在这一期的战争，呃，这一期的专题里试图，呃，让我们其实是让他们的西方读者重新去理解战争这件事情。嗯、因为第一个，战争不像你想象中的那么遥远，相反的，这一次乌克兰战争已经告诉你，它已经在你门口了。你如果没有好好的去。做好准备的话，你未来恐怕会措手不及。嗯，再来第二个，那你要做什么样的准备呢？科技，嗯，因为看起来未来的战争的确会大量使用各种的尖端科技，而对尖端科技的使用，很多人都有一个误解，都以为说啊，可以速战速决，所以我们伤亡可能可以痛苦会降到最低。不，正好相反，金一权说，未来在大规模使用尖端科技的情况底下，搞不好死伤会更惨重。要付出的代价也更大嗎，啊、嗯，为什是，所以你还说你可以
1: 精准打棋才对啊，嗯
0: ，为什么呢？他从这一次乌克兰战争，他认为给我们上了三堂重要的战争课，嗯
1: 哼
0: ，嗯,嗯第一堂，呃，跟刚刚蓝轩讲的封面的这个有关，因为未来的战场，因为借由科技呢，会是透明的，嗯，会是透明，因为你看所有的无人机，呃，以前打仗啊，你看士兵在哪里都要靠地图，有没有？然后敌军在哪里要靠望远镜，嗯，他说 “forget 望远镜 ，forget 地图”，呃，已经未来战争没有需要用到这种东西的时候了。相反的，因为有卫
1: 星啊，有卫星在上面晃来晃去，你就算挖壕沟躲在地洞里面都一样看到。卫星，下
0: 有追踪器、感应器。嗯，意思是说，今天的敌对双方，你的军事部署，嗯，呃，恐怕再也。难以遁遁形
1: ，嗯，就很难逆中，嗯，是是很难逆中，没错，
0: 嗯、因为你看，第一个，我们刚刚讲了各种设备，在半世纪前是无法想象，但今天越来越便宜，就算一般的家庭，你想要让自己更安全，都可以加一堆的监视器，嗯 ，OK， 所以各种的设备更便宜，然后数据如此之充沛，嗯<哼>，要知道现在。我们上空所有的这些都在累积，我们日常的生活、啊。我们有多少车开在什么路上？什么时间车子比较多？什么时间车子比较少？然后呢？呃，重要的车子、重要的城市、重要的区域的交通流量位置怎么样？我告诉你，所有的数据都存存放。所以未来，你只要一比对，就知道。呃，真的发生战争、真的有什么紧急事故的话，人会往哪里去？所以意思是说，呃，未来。因为各种的数据，再加上战争过程中更是大量精准数据，所有的敌对双方，除非他完全很落伍在科技上，否则打这场战争，他一定会更精准的判断。嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，第一个就是它会变得更透明啊、呃，因为它可能可以更精准，嗯、然后包括它可能呃，其实我觉得有好有坏啊，就是透明它实际上是有好有坏的啊。<错>那我们先休息会那另外的话呢，呃，还有两个啊，这个重点<错>怎么样从俄乌战争当中有所观察？其实我想这个对台湾来说真的是很重要啊。这个呃，对于经济学杂志来说，可能是讲给西方听啊，因为这场战争可能发生在这个俄乌，对西方来说影响比较大。但是下一场战争发生在哪里？我们休息了，马上回来
0: 。
1: 好，回到两圈时间，就去和沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志哦、啊。OK， 好，那这个《经济学人》杂志的封面故事讲的是未来战争哦、啊。那当然，这个未来战争相当一部分呢，是因为、呃、科技啊，这个有非常长足的进步了啊。嗯
0: 对啊，所以上空都是无人
1: 机啊，除了卫
0: 星还有无人机，对不对？所以，所以，呃，经济学家说，所以未来的胜负的关键，哈，呃，反而是要比谁看谁可以先看见谁。哦，对，我我先看见你了，嗯，我就可以先下手为强，嗯哼。所以倒过来说，未来战争也是要想办法不让对方看见。<笑>嗯嗯，对啊，可是现在就是无所躲藏的感觉，<那>不是吗？是，所以呃，包括所有的尽量不让对方看见，是包括说我要怎么样去去破坏你的监控， uh、huh, 我要怎么去隐藏我的行踪， uh、huh, 我要怎么去阻断。因为你就算探测到我的地点，但你如果探测器没有办法传送到你的指挥中心，嗯、你一样是瞎的。嗯、所以怎么样中断通讯？通讯这也是很重要的,、嗯的重要哦、加上你的演算法，我可以怎么去破坏你等等你、啊嗯、记不
1: 记得？<也>你记不记得那个在这次俄乌战争当中，有一个就是在乌东的一个呃，算是一个建筑物里面吧？就因为俄罗斯的，是俄罗斯还乌克兰的年轻士兵，他们在里面滑手机嘛？嗯就是他们對對被侦测到，是敌军。对对对对对,對，那个那个大楼就,就就就没了。嗯、是，所以意思
0: 是说，未来的整套战术，嗯，通讯其实都要改写它的，对、啊，是、啊、所,所有的兵法可能都要改所以这是呃，经济学家说乌克兰战争给我们上的第一堂课。嗯哼。第二堂课呢是，他说战争啊、哦，未来恐怕还是会是大量消耗人力，需要大量军火以及动用大量资源的战争。嗯，你看这一次的乌克兰伤亡这么的惨重，嗯<哼>，俄罗斯它一年就要发射一千万枚的 shells 弹，然后乌克兰呢每个月被打下来的无人机，他说超过一万台、嗯呵呵，所以其实、嗯嗯、那这样子吗
1: ？<合>一万台哇！对
0: ，所以没有错。呃，未来我们现在都知道 Google 啊，大家都要开发所谓的战争机器人，嗯啊、哦，未来你说探测啊，到到第一线第一线去，都都可以用机器人，所以。或许可以少掉、呃、人命的伤亡。
1: 对啊，其实你刚才讲的时候说死死伤惨重，我就在想说，电影里面不是都有那种未来部队吗？嗯嗯、对
0: 对，但是经济学说
1: 啊<笑>，佣兵部队变成机器是是是
0: ,是但所以经济学说，呃，这个机器人目前为止还上不了战场，嗯，大概还要十到十五年的时间，嗯嗯，也就是说，这十到十五年间如果发生战争的话，还是必须靠我们肉体去。躯，嗯。嗯，好、嗯，<笑>啊、所以这个这是为什么这一次的乌克兰呃战争伤亡双方的伤亡数字还是这么惨重？嗯，呃，普丁还是得动用雇佣军，其实乌克兰也是了，对，嗯的的很重要的原因。所以这是第二堂课啊，再来第三堂课，我觉得才跟我们大家都切身相关，因为他认为未来战争呃所涉及的范围嗯还是会非常的广的。嗯、啊、应该说比现在还要来广。过去你看，我們目前伊拉克也好，阿富汗也好，老实说都是少数的军人在打。嗯、一般的平民就算会受影响，相对也比较小。嗯，但是以这次乌克兰来说，你看平民被迫牵连的人数是非常多的。经济学家们提供一组数字，光是乌克兰就有九千人，至少九千人死亡。嗯哼,嗯哼嗯，其实这一次的专题里头，我是第一次看到他说愿意承认乌克兰伤亡惨重。在过去之前，其实提的比较多都是俄罗斯,、嗯嗯 okay, 嗯就是、斯，对对对对啊，嗯、所以呃，然后这些老百姓呢，如果真的想要参与战争，也比过去有更多的工具。以前你都得抬枪什么，其实现在借由手机，借由各种身边的通讯器材，嗯、其实老百姓也可以更有效、更快速地掌握各种的状况。嗯嗯，当然，呃，这种战争规模扩大。也会带来新的问题，各种的法律的问题、伦理的问题等等啊。比方说，好了，我们刚刚讲未来，呃，真的打仗起来，企业势必会被牵扯进来。嗯哼，为什么？因为他才掌握数据
1: ，嗯、因为
0: 他才擅长演算法。嗯、但如果在这种情况下,、呃、下，企业的资料中心也好，他的重要的部门也好，会不会成为被攻击的对象？嗯当然是会的，好，所以其实这就会衍生出新的经济人说的法律跟伦理的问题啊。嗯、所以总之，意思说，但我觉得整个很重要一件事，我觉得他说，在未来的科技战，我们现在都觉得恐怕会是一个速战速决的状态。但经济人说不，你千万不要以为未来的重要的战争会是一次性的冲突。相反的，你看这一次的俄罗斯跟乌克兰，它所带来的威胁可能是持续性的，嗯，而且持续的时间可能是蛮长的。嗯嗯，你看现在的美国跟中国，嗯、它何尝不处不是处于某种的战争的戰对，我也在
1: 想这件事情。就是说，你可能要避免，嗯、就是可能或许是因为你你你就算是战争发生了，不管是有形的战争、隐形的战争，但实际上你你知道它会造成太大的呃牺牲，付出太大的代价，所以你会用拖长时间的方式来让它。进行必要式的斗争，却避免付出过大的代价，是这个意思吗？嗯
0: 嗯嗯，这就是等于说，但事实上
1: ，时间拉长了以后的代价也还是大
0: 。也是因为未来的战术到战略，都得重新改写。嗯啊，其实我觉得现在各国的军方也都是在在重新学习，就是在这种情况我要怎么样尽可能的在伤亡最低的前提下，呃，把对方给压下来
1: 。对呀。所以回过头来，还是我觉得，就是人类本身那一个好战也好，或者说在权力跟利益的一些争斗上面来说也好，这个东西它不会停止。坦白讲，那只是说现在因为时代的演进、工具的不同，然后民意、民意，我觉得也会有一个相当的影响。所以因为这样的关系，所以呢，政客们只好用一些手段去转化战争的形态。嗯不管是骗选民也好，骗自己也好，是骗对方也好，是这个意思吗？<笑><笑>好，所以总而言之啦啊，所以呢，呃，在这一期啊，这个《经济学人》杂志的封面故事啊，讲了一个呢，算是这段时间这个整理啦，因为这段时间一直大家都在正在看着哦、啊，<對>这个新形态的战争是什么一个面貌嘛，所以大家其实时不时也都会有这个相关的报道啊，只是目前看起来的话呢，他这个呃、A、，special report 总共有七篇文章，总共有
0: 七篇文章，是是七篇文章。
1: 好，所以呢，有兴去的朋友，或者对台湾的，呃，政府作战，呃，这个国安部门，或者我们的军方哦、呃，可能呢可以好好的研究一下。我们休息了，再回到现场
0: 。
1: 好，回到蓝轩时间，就是和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，聊完那西方哦、呃，认为目前现在他们眼前最重要的哦、呃、这一场战争哦跟呃科技哦、呃、等等。那呃，第二个话题要聊的就是东方的，东方的呢，在《经济学人》杂志，呃，也蛮特别。它这个是另外一个封面，
0: 对亚洲版的封面，嗯、所
1: 以它等于是双封面。嗯，亚洲版版的封面讲到什么 ？families and,、嗯
0: 、and freedom
1: 。OK， 所以讲到了这个呃传统的。东方的家庭观目前看起来似乎呢，嗯、被自由这件事情呢，强烈的挑战着。嗯，
0: 这是我近年来我最喜欢的封面专题之一。啊、哦，这样的是，哦、呃，因为我们现在谈到什么小少子化啦，嗯嗯，谈、嗯呃、到这个这个不婚的现象啦，嗯、都把它当作是经济问题。嗯嗯、uh, 因为会影响到未来的生产力， uh huh. 所以政府想办法都要鼓励你赶快结婚，赶快生小孩， uh huh. 而且要生的越多越好。<Okay. S 1> 所以不是只有台湾这样，韩国、新加坡大家都在做同样的事情啊。Uh huh. 但金济学家这一次，呃，从切入这个现象更深层的问题，因为呢， uh huh. 呃，少子化，呃，家庭越来越小，生活形态的改变，它其实不是只有，不是，不是。不不完全是经济的问题而已，它其实已经某种程度的代表着整个亚洲过去所信奉、跟主张、跟引以为豪的亚洲价值、亚洲的家庭价值观已经被彻底改变了。嗯，是吧？虽然没有说我们现在主流的还是啊传统的家庭家庭形态还是主流，嗯，但是经济学家这一次引述的很多的呃数据已经告诉我们，整个大如果我们从整整整体来看，嗯，台湾。也好，新加坡也好，中国也好，韩国也好，呃。家庭的主流形态已经改变了，现在已经更加的多样，嗯、有更多人不结婚，选择一个人生活。而这个一个人生活不完全是什么经济所逼，所以他们不想结婚。那当然，而是他们自由，他们自己的选择。所以他封面叫做 “freedom” 嘛 f a m i l i e s a n d freedom”， 所以我我要在这两个 “f” 当中选一个，我不是被迫的，我不是嫁不出去，我是不要
1: 。但相反，我的第一本书叫《做是的我单身
0: 》。对对对，然后然后后来一本书叫什么？
1: 你说第二本呢，《重新爱上你》那是对对对，另外一个也是类似发露自
0: 由跟自我，嗯。所以这一期《金玉轩》这个封面故事啊，我觉得呃，他带着我们看大陆啦、香港、呃、韩国啦、日本啊、台湾啊这几个主要的东方国家的家庭状况。嗯，呃，举个例子来说，因为日本，他以日本来说，因为日本是最早出现这个现象的，在一九八零年代。已婚，然后至少有一个小孩的这种家庭，占所有种家庭户当中的 42% 算是最重要的一个。嗯，嗯然后单身的呢，只是只有 20%。嗯，但是现在刚讲是1980年代，现在呢这个数值是倒过来。嗯，现在在日本啊、哦，已婚有小孩的家庭只占 25%。嗯，相反的，单身的家庭家户占了百分之三十八，嗯、也就是差不多百分差,差不多
1: ，差不多。我记得我那个第二本书就从现在上，你、嗯、是云聪他们的出版社帮我出的嘛？嗯，我那时候还找了一些数据给你们嘛？啊，中间台湾的这个呃，算是单身，这个单身不是说不见得是只有没结婚哦，包括是离了婚，嗯,嗯哼，啊、哦，那包括了可能是呃丧偶都有哦，那或者说到最后，事实上人老了接近接近终点前，总会有一个人先走嘛？哦，他也是个单身，嗯嗯、所以这样的状况，他。那有三分之一以上
0: ，对，
1: 以上都是。呃，他这边在
0: 引述啊，嗯、日本从十十八到三十四岁的这个年龄，纯年龄，嗯，呃，就是他比较多是选择不结婚，而不是离婚的啊。一九八零年代，十八到三十四岁这种说自己我不要结婚的男生只占百分之二，嗯，女生是百分之四，
1: 嗯，就说自己
0: 不要那个现在是倒过来。哎，不知道。过现在男生说自己不婚的，在这个年龄居然百分之十七，女生也有百分之十五。嗯，意思是说，可能就接近每五个人当中就有一个年轻人告诉你说：“我就是不要结婚。嗯”嗯，啊，所以这个是亚洲呃相当普遍的现象。我认为在台湾，你可能如果去问人，这个比例搞不好还更高，嗯，也说不定啊。呃，所以经济学家说，基本上这个趋势，第一个，呃，中日台韩。某种程度是追寻追寻着西方先进国家的脚步。当教育程度普遍增加了之后，呃，所得也普遍提高。呃，女性自主权提高之后，她不见得需要走进传统的核心家庭，相反呢，可以有自己的单身生活。她收入可能比男生都还要来要来的高，所以这个是跟西方国家一样的部分。当然还包括说 ，OK， 结婚还有各种的经济压力啦，然后会影响到女性的。工作願对自我追求自我追求啊，等等等等、哦、对啊。对啊但是他说，呃，这些亚洲国家跟西方国家最大的不同，其实还是在整个的文化架构还有法律的架构下，对于刚刚讲的这种社会形象，不愿意去接受它，还没有去面对它。嗯哼啊，比方说好了，嗯、你说像婚外生子。嗯啊，其实亚洲社会到现在还是不太能接受啊。
1: 啊，这我们好几年前就谈这个话题了。我还记得我邀请那个薛晨泰老师来这边聊，因为其实如果说你你在未婚生子这件事情如此的给予污名化，嗯、或者在法律上面没有给他任何的空间的时候，嗯、你要要求少子化的问题解决就很难。嗯,嗯啊，所以即便是他并不是鼓励说你要未婚生子，嗯、而是说如果他有任何各式各样的原因，嗯、因此不不得已，或者说怎么样导致了未未婚生子。但是他如果得不到这个法律上面的认可的话，你只有堕胎意图，只有流产意图的话，那那所以你你会发现，那一定要进入婚姻才可以生下小孩。嗯、<哼>那问题是又回到我们刚刚讲到了这个追寻自我、追寻追寻自由，他可能跟传统的呃社会结构、家庭结构不一样的时候，那那怎么办？他又要想要自由，他又不想要结婚，但他又不能够生小孩。嗯，那如果他想呢，他又<是>又想要一个人，他又要想要生小孩那怎么办？那就未婚生子嘛。他他在有一个结在那个地方
0: 。对他在这个专题里头有举一个例子是讲在大陆啊，他说大陆有个女生，她想要先把自己的卵子冻结起来，将来想要生可以生。据说不行，嗯
1: ，因为他只
0: 限，只服务服务给这个服务只提供给已婚的女生啊。啊，这个专题是这样子。OK， 其实台湾也是，台湾现在如果说要堕胎，我记得以前是要有要有夫妻的。同意的，不可以单身女子自己一个人的，嗯，好像是我不晓得现在这规定是不是还是这个样子啊？所以，但 anyway， 总之他是说，我们的法律，我们这个社会到现在还是没有接受非婚生子这件事情，也至于以导致很多人不快乐，因此不快乐。嗯，就你这
1: 个概念的核心，有很多的法律其实都都围绕在这个地方。是是是，他就举一个数据，他说现在
0: 在 OECD 经济合作与开发组织里头，非婚生子的比例是多少？哎，很高哎，百分之四十百分之小孩是非婚生的小孩。嗯，其实我记得我我，刚刚我举过好几次例子啊。我记得我看过美国一个统计，他说呢，你现在去美国任何的一所公立小学，去做调查，嗯嗯、然后要大家举手，对、嗯，你你如果家里是单亲的，<对>请举手；<对>双亲的，请举手。Uh、huh, 对，现在单亲的已经超过双亲的
1: 。是啊，是啊。嗯。我我觉得这个问题真的是很对，就是台湾也都没有机会去好好讨论这些话题了，<笑>因为就是说。呃，其实大家台湾还是比较，华人社会还是比较不接受说。两个人，大家会觉得说似乎没有结婚，就是因为呃某种，比方说地下情啦，哦，某种不为社会的呃这个伦理所接受的什么样的一个感情状态。但现在不是啊，现在很多人就算上面两个人相爱，他就是不想要结婚，嗯哼，他就是不想要那一纸呃这个所谓的呃形式上的羁绊、法律上的羁绊。但是他们一样的相爱，在在国际之间，在西方世界常常是比较接受这个状况，没有什么好跟不好，而是说整个的社会潮流走到一种程度的。时候，嗯、我觉得本来这个呃就会有每一个时代，每一个时代当中，他的某些比较突出的选择，或者比较多的人选择某种形态，它可能是一种反转，它可能是一种趋势。所以，嗯，
0: 就是、嗯、一整个时代的想要单身的人会感觉到自己受到歧视，嗯、就在政策上、在法律上都是对他不利的。嗯，包括我们刚刚讲的非婚生子啊，我们刚才讲经济合作与发展组织的向来年纪小孩里面有四成都是非婚生的，但是呢，在日本。在韩国、在台湾都不到五趴，嗯、中国呢，因为没有统计、嗯，不知道<笑>、哦、但所以意思是说，经济选就是说，他就提醒这些亚洲国家的政府，你不要只会还继续鼓励大家要结婚、嗯，不要再政策还是去鼓励大家要生小孩、啊、像新加坡，哇，你如果生第三胎、第四胎，哇，给你很多的好处啊、哦。当然，对这些国家来说，也的确是很有危机感的。嗯，因为根据估计， 2 0 2 0年到2075年的这5十年五年间，刚刚讲了这四个国家的人口平均来说，可能会在减少 28% 嗯，三分之一其实是非常恐怖的啊。然后呢，这几个国家的 GDP 在全球的占比，也会从现在的 26.7% 降低到只剩下 17.4%。嗯，意思是说，目前他们在国际经济上，呃，扮演举足轻重的角色，但这个重要性会未来随着人口越来越少而变得。越来越不重要。
1: 对，我想这个问问题点大家都知道啊，<对>只是说我想这个《经济学人》杂志这一这一次的专题，比较是说，如果你期待呃生，就是真的是从经济角度去看啊，这个或者从这个呃家庭的结构角度去看，你觉得生小孩会更完完完整，或者说呢这个生产力会更大，国力会更强的话，那你要言行一致嘛、嗯、啊，就是说你想的跟你你说的跟你做的这个做的意思，你要,要整个的环境健全，让整个法律健全，让他会想要生小孩，嗯、那所以他中间就有很多的层次，必须要去思考。嗯、但我并说我们都没有想通，嗯、也没有想透。嗯、然后，而且甚是拿古老的方式来<對>来用用在现在。你以为他不想、嗯、不想生小孩的一些理由，对
0: 。有时候，所以经济学他结论很清楚，他说我们要去认清今天在刚刚讲的是东亚国家的家庭的状况，已经跟上一个时代嗯非常不一样了。嗯、那政府要要追上了。政府的观念，政府的脑袋要追上了。你不要还是把这些都当成是问题，相反，你要把它当做是现在的老百姓，不管是男生女生，他所要的一种新的生活心态
1: 。真的，哎，为了要体会这种到底有多少的障碍，我是不是应该去生个小孩试试看
0: ？哎哎，来不及了、欸
1: 。对，不是因为你，我<那樣 S 1> 我对，你不觉得吗？我我你认养，我觉得认养也有认养的法律问题，你知道吗？嗯，因为我有很好的朋友，他们想要认养那我觉得过程当中也是非常的煎熬。嗯，然后呢，有很多的问题，所以我觉得很多的法律跟很多的政策都得要去有同理心，要设身处地。如果你没有真正了解这些人在想什么，他们的生活碰到了什么样的问题，跟他们期待什么样的状态的时候，你没有办法制定出一个真正的好的政策
0: 。有，其实金先生特别提到台湾好几次，就是其实在这一件事情上，台湾。算是比较相对进步的，嗯，的确是有有一些法律现在已经明显的在松绑，相较于中国，<是>相较于日本来说，嗯、其实我们已经正在往开放的方向去。但
1: 是没有婚姻状态生子这个部分我，我我记得还没有、嗯哦，所以那时候我们才会挑出来谈这个话题、嗯。就是
0: 社会在观念上还是比较不能接受。他
1: 他因为他的不接受，是因为他污名化这个感、嗯嗯嗯、这个想法，都会好像是停在以前那种。嗯你不觉得吗？是啊，是啊是啊未婚生子到现在，大家可能想象中的都还是一个比较很负面的名词。但是你回过头来看自己慢慢长大的小孩，如果有一天他跟你说：“爸爸妈妈，我不想结婚，但是我有一个非常非常相爱的那个呃男朋友或者女朋友，呃，然后女朋友怀孕了，然后呢？”嗯
0: 、是啊，所以所以所以所以未来，我直接说，如果要走到那么一天，你必须是等于那一天到来的时候呢，所以所有小学所有小朋友他在学校的时候，呃，会对于是人、欸、家。有爸爸还是有妈妈、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯啊，感觉倒过来就觉得哈，你竟然有两个，<笑><笑>啊，然后呃，你你你爸爸是男生，你妈妈也是女生，嗯、啊，或者你爸爸是女生，你爸爸也是女生，这样哈，是是是。是当有一天大家把这件事情都当成，也许习以为常的事情的时候，<是>也许就是经济学家刚,刚讲的，呃，这个新的时代、新的家庭观降临了。
1: 对，不过我觉得要讨论这个话题之前，一定要先把呃一些刻板印象先拿开。嗯嗯、我觉得它不是一个去审判情感状态的时候，而是说就现实面你要去去面对，然后制定出一个真正吻合现代生活的体制也好、制度、法令、政策，对不对？我就
0: 讲一个真实的笑话嗯嗯啊，就是有有小学两个同学啊，嗯、一个同学呢是他爸爸跑掉了。嗯哼、mm hmm. ，OK。所以另一个同学去问他的时候，然后另一个同学呢是他妈妈离婚了又再婚了。嗯哼、mm ， hmm. 所以这个同学去问他同学说：“哎，你有爸爸吗？”嗯、mm ， hmm. 然后他说：“我没有爸爸，我爸爸跑掉了。Mm ” hmm. 然后那个同学说：“ mm hmm. 啊，你没有爸爸哦，我有两个
1: ，<笑>我分你一个。”
0: <笑><笑><笑>对呀啊、哦，所以
1: 我觉得呃，这个这部分的政府。跟集体舆论，我觉得都都没有真的去面对、去理解这个状态啦。好，所以我的意思是，我觉得应该少一点是对错的评断，多一点对目前现况的理解好。OK， 我觉得这题目真的是很好。好，呃、希望也是啊，就是该听到的人都有听到。我们休息回到现场。I like、
0: inside. I like radio
1: 好，回到雷轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人雜誌、哦》杂志啊。o、OK, k 好，我们接下来要聊的是呢，左克伯跟马斯克要开启新战场
0: 嗯。嗯，接下来我们聊两个财经类的题目啊。<對>第一个当然就是这两天科技业大家都在看的啊，因为 Meta 它推出了一个新的呃叫什么
1: Thread， 对不对 ？Threads， 嗯，对。哎
0: 、嗯欸，我不知道中文现在它到时候会怎么翻、啊、嗯，呃呃，总之它就是 Copycat。要做一个<笑>另一个版本的、like、Twitter, 的的 Twitter、喔、那这个七月五号宣布推出之后，欸、非常成功哎、欸，它在先二十四小时就吸引了三千万人注册使用啊、哦，
1: 这么多人吗
0: ？哎，这是我我刚看到的。OK，
1: 那么这样有点太落伍了，因为我才看到这个新闻，想哎，我这两、欸、天应该把它登录一下看
0: 看。<笑>不用登录，它现在就是它跟 Twitter 最大的差别就是，呃它不是 app 吗？我告诉你 ，Twitter 呢，它有百分之八十七的用户其实同样都有 IG， 也就是 Meta 底下的 IG， 意思是说，它根本不用再重新开个账户去注册，它只要点进去就自动转换账户了
1: ，就像现在的
0: Real 一样，你根本不用再再再,再另外去去看，所以意思是说，所以它相对是可以无缝。接轨的，不像是另外像川普要搞那个 t r u t h Social 吗？ Uh huh、然后再另外再登录另外注册一个账号，等于是一个全新的平台。它这个不算是全新的，然 <Okay> 等于是等于是我底下又再多一个。好，那
1: 我问你，那对于 Meta 来说，它已经有了 Facebook， 它又有了 IG， 那它这个 Thread 到底有什么不一样
0: ？好问题啊，嗯，呃，为什么？好，他精选这篇文章我觉得蛮好的，它很简言简意赅的帮大家分析了目前呃呃 Meta 要介入这个 Twitter。这个商业模式的背景跟原因啊，因为呢，其实介入 Twitter 的这个商业模式对他来讲也不是没有风险的。因为要知道，他这个文章一开始就讲，呃，在马斯克跟祖克伯之间的较量过程中，我们可以知道，其实现在整体而言，呃，美国的人还是比较喜欢马斯克，其实比较讨厌祖克伯。啊，那为什么讨厌祖克伯呢？主要是因为二零二一年以前的那几场争议。你看，包括脸书啦、IG 上面一堆的假新闻，然后一堆的这个，他不是搞什么 MetaVerse， 然后搞到今年，李莉拉了吗？对对对，被人家嘲笑。所以其实祖克伯加上那个样子，有点像外星人，大家都不太喜欢他<笑><笑><可憐 S
1: 1>、嗯。啊，对我讲了。Anyway，
0: 马斯克就比较 man， 就感觉哇，你这个好。但是呢。呃，这个情况在过去这几个月来，其实就有一些明显的消涨哈。嗯，因为马斯克，你看自从买了 Twitter 之后，现在灰头土脸啊。嗯，呃 ，Twitter 原本八千个员工，现在走了八成，然后然后搞付费啦，呃，高有的没的，所以他那个 Twitter 的广告营收预计今年会比去年还要少了三分之一，其实非常恐怖的啊。所以它市值呢也会增加到，哎，也会蒸发到只剩下三分之一。嗯<笑>，所以这是马斯克，哎，这是马斯克消的部分。相较之下，哎，主客博。还不错、哦、你看他的 Meta 股价现在涨得这么凶，然后呢，大家开始好像不太记得之前假消息啦的的那些问题了，然后国会作证，然后糗了一塌糊涂的那个事情。相反的，现在他过去这三年了，据说他的这个民意的支持度创下三年新高，就是子啊，开始喜欢他，那还是比不上马斯克，可是形象开始有逆转。但是呢，他如果接下来。介入 Twitter 的这个商业模式，你要知道 Twitter 为什么被骂的半死， mm hmm. 还记得川普吗？嗯、mm ， hmm. 因为接就是他在政治上、在言论上、在极端言论上，你很难去管制他， mm hmm. 他就是那几句话，然后他就一而再、再而三的反复。Mm hmm. 所以，那你接下来，主克博如果跳进来这件这个生意， mm hmm. 你会不会也好不容易感觉上有一点回升的声望，又开始？出现问题、啊嗯，所以经济学家问说：“那既然这样，为什么马斯那个主客婆还要进了这个生意、嗯？对为什么？嗯、他讲有两个重要的原因。嗯、第一个是为了广告收入，因为 Twitter 其实一直没有好好的善用它的 user 去赚广告，但是 Meta 是向来是做广告的高手，基本上 Meta 是个跟踪狂。嗯”嗯<笑>所以，所以，他认为他有把握，呃，从他这个新的生意里面赚到比 Twitter 还要多的广告费。更何况现在 Twitter 正是虚弱的时候，甚至可以乘胜追击。这是为了他未来的广告收入。嗯
1: 嗯、他也是要把 Twitter 的用户拉到 Thread 里面去。是 ，OK， 嗯，然后把广告
0: 客户拉过来更重要。再来第二个是为了 AI， 嗯 ，OK， 因为知道未来学习新的 AI， 它需要大量的 data。嗯那现在 Meta 它已经有了 Facebook， 已经有了 IG， 我看未来如果加上 Thread 啊、哦，它的 data 会更加值钱。嗯，就是所有人，所以这 AI 公司你要训练你的机器，你要训练你的人工智慧，你都要来跟我买 data。嗯嗯，所以这个会是未来很重要的的的,的一门生意啊。嗯、所以他们说，祖克伯现在要做的是 content feeding， 就是内容供应的、嗯、的,的这个这个这个、嗯、这个生意啊、哦嗯。嗯嗯
1: ，OK， 好，我们休息再回到现场。好，回到雷轩时间，继续和钱一聪来聊这一期的《经济学人》杂志。我觉得我们一路聊下来呢，都是大战，不管各式各样的、嗯、呃战争，嗯、有呃这个俄乌战，有科技战，有价值的战争，对不对？好、嗯哦，那接下来讲到马呃产业界的祖克伯跟马,马斯克的双战，这边还要聊呢，那是一平。跟拜登两个人一样啊，这回到呃主目前的主旋律，中美大战、嗯。
0: 嗯，这个看起来会是未来这几个月非常重要的一个财经事件啊，我觉得财经事件，我就非常值得观察。嗯、因为你说他们
1: 就是那个科技冷战、哎，对，就是
0: 中美的。芯片站嗯，已经又在升级到下一个阶段了。因为之前我们看到都是美国一直在出手，你看一下子禁止中国使用 AI， 美国的 AI 科技啊，再来又跑到荷兰去禁止艾斯摩尔把设备卖给中国，然后呢还要再进一步，据说啊，我不知道现在最新的发展怎么样、啊？云端啊，对云端服务，因为发现我大陆可以绕过呃这个这个硬体上的限制，用美国的云端来继续，所以。那这一些都是哎，对美国要禁止、啊、所以这是美国出招的部分。那中国呢？中国原本的出招其实有点有气无力啊。嗯，了不起，就五月份说禁止呃这个美光啊，禁止用美光。但但七月三号他所宣布的这个事情，看起来经济学家说这是一个大炮。嗯这大炮，也就是禁止呃有限制出口大陆的家跟锗啊这两个重要的关键元素。那经济学家认为啊。这个事情非同小可、啊、因为、呃、大陆的夹根者在全球的供应率占百分之八十那美国对于者跟家的需求，光是来自中国大陆的也超过一半、啊。那夹根者，我想最近关心的听众也一定知道了，它是晶片制造啦，嗯它是光纤设备，呃，它是太阳能板、通讯等等的重要的。的原料嗯之一啊，虽然用的量不是那，但是是关键必备的。呃，也就是说，你现在如果一整个供应原料被大陆卡住，当然还有可能也来自其他地方，非常的少量，但是也意味着整个下一代科技的发展进程会因此而受到了影响。因为原本晶品业我们都知道，它慢慢就想要利用别的金属呃来替代掉锡嘛啊，应该像夹跟着它呃它的承载。的 voltage 就比细要来的理想等等，那这个如果受了影响，它不只是刚刚讲的这些什么三 C 啦、呃手机啦这一类的产品，包括未来的电动车，嗯，包括未来的核能发电，嗯哼，甚至武器，嗯，都会受到影响。嗯嗯嗯嗯嗯，很好。所以为什么说接下来这段时间，呃，这会是中美之间重头戏中的重头戏啊？嗯、我们看到布林肯去了大陆，然后这个礼拜是耶伦要去、嗯、啊。那接下来商务部长还会去啊。那金一贤最后这个结论是提醒拜登了。啊、嗯，他说，但因为中国寄出了是很有弹性的所谓限制出口。嗯呵呵，所以限制出口是说你要出口可以，但你要去申报。对，那准不准看他？
1: 对对对，嗯，
0: 意思是说，那就看你。还是有表现有空间，没错没错没,錯沒錯<笑>对对对对对，啊、<這>看你要拿什么东西来交换，嗯，嗯啊、所以呃，他他就倒过来提醒拜登说，这件事情，老公已经。抬出大炮来咯。嗯，你可不要轻敌哦，
1: 嗯，哎，就有点警告的意味啦，就是、嗯呃、或者讲更更等下去恫吓你哦，嗯、那看你愿不愿意哦，在某些部分做一些妥协，嗯、然后再决定他这个重高高拿起，然后呢、嗯、要轻轻放下呢，还是要重重的砍下哦。好，所以呢，这个有兴趣的朋友当然可以再继续听哦、呃，这个云聪的呃小马哥说新闻，小马哥说财经啊、呃，说财经、嗯、，OK， 好，那有关于这个呃中美之间，有关于这个加更者哦，这个样子一个晶片。大战升级，我在上个礼拜的蓝娟看世界连续两天都讲了蛮多的、哦，尤其包括呢国际资源分析哦，这个加根格呃被禁，如果要禁止出口的话呢，影响会有多大、哦？所以有兴趣朋友可以回过头去找哦，来来听一听。嗯嗯嗯、OK， 好，非常谢谢云聪喽，谢谢，嗯，拜拜。